0: Bien le bonjour J'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui, c'est le premier podcast en C'est pour ceux qui ont bien suivi dans la vidéo d'introduction de la chaîne. Qu'est-ce qu'il fallait suivre, Jason En est une catégorie de vidéos de presque une heure, avec à chaque fois des invités de marque pour traiter des sujets divers autour de la table. Et je peux vous dire que l'invité d'aujourd'hui, elle est exceptionnelle. On est hyper content de vous la présenter. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce format de vidéo est disponible à l'écoute sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sur ce, bonne vidéo à vous Salut Laurine
1: hey, Salut Mathieu, comment c tu vas toi Ça
0: va très bien. Hey, mention spéciale, Laurine c'est spécial, je suis trop content de t'accueillir ici Laurine.
1: Bah, je te remercie vraiment de ton accueil.
0: Comment tu trouves le studio
1: J'adore, franchement c'est super intime en plus et j'adore <rire> les plantes naturelles. Ah, ça pète hein Ouais j'adore.
0: Et comment tu trouves Jason
1: et eh ben, il est super accueillant aussi. Alors, Salut.
0: Moi, je trouve ça bien qu'il soit derrière la caméra, tu vois. Mais pourquoi Ah, il serait devant, ça serait moins bien. <rire> oh, désolé. Allez, tout le monde te salue, Jason. Bon, alors, Lorine c'est spécial. Et pourquoi c'est spécial Parce que Lorine en fait, elle a des relations de fou avec ses lézards dit comme ça, faut, 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 ça peut paraître bizarre, des relations humaines, euh, humaines quoi. je veux dire, elle est incroyable, euh, vous pouvez aller voir son Instagram, on vous, vous explique tout après, on vous mettra les liens en description, il n'y a pas de problème et tout. Mais alors, euh, pour reprendre depuis le début, Laurine, t'es qui en fait Qu'est-ce que tu fais là
1: bah, Écoute, euh, déjà je te remercie de m'avoir invitée, je, je suis touchée et honorée, et euh, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier, puisque j'ai une vision totalement différente de la terrariophilie.
0: Mmh, ah, ça, c'est clair.
1: Voilà. Et euh, je, si tu veux, quand j'ai commencé Les Reptiles, comme tout le monde, j'ai lu des fiches conseils. J'ai, Je me suis dit, voilà, il faut tant d'espace, tel paramètre, tout respecter au millimètre près.
0: C'était euh, quand, ça
1: Ça, c'était quand j'avais 8 ans. Donc <rire> aujourd'hui, j'en ai 29. On peut encore considérer que je suis jeune, j'espère. Mais ah. euh, quand j'avais 8 ans, j'ai eu mon premier lézard. Mais il faut savoir que c'est à mes 5 ans que j'ai découvert la passion des reptiles. En regardant une cassette vidéo un petit peu documentaire, plutôt orienté pour les enfants où j'ai vu mon premier lézard à collerette et mon premier euh, Varanus giganteus bon à ce moment là je savais pas que ça s'appelait Varanus giganteus t'as je... eu un Varanus giganteus non juste je te rassure je l'ai juste vu en cassette vidéo ah, oui, et là je suis tombée amoureuse, non j'aurais aimé hein, je te rassure, <rire> j'en ai préféré. jamais manipulé dans. j'en ai jamais eu dans mes mains j'espère je... mm. avoir la chance de d'avoir euh, de bah, toucher je te le souhaite un aussi. Giganteus.
0: et puis si as l'occasion tu m'invites <rire>
1: ah, avec plaisir et, euh, et quand j'ai eu mon premier euh, reptile, j'ai commencé à faire mes propres observations, et euh, j'ai réalisé que voilà, au-delà de, du lézard primitif qu'on pouvait euh, décrire des, des, des reptiles en général, il se cachait d'autres choses. Et moi, mmh. ma spécialité, ça a été d'observer au fur et à mesure. Mais sans forcément écouter ce qu'ils se disaient. Ça veut dire que, voilà, pourquoi mon lézard, il réagit comme ça mmh. Pourquoi il se comporte comme ci ou comme ça Mais à ce mmh. moment-là, quand j'avais 8 ans, il n'y avait pas vraiment de... Les forums, ça commençait à peine, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces informations. Donc, en fait, on devait chercher par nous-mêmes. Et, euh, et j'étais jeune, en plus, donc, du coup... Je ne pouvais pas me dire, bon, bah voilà, je, je vais voir mon vétérinaire, mes parents me disaient, bon, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de sous, euh, on ne peut pas. Euh, donc, je devais réfléchir par moi-même et trouver des solutions. Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que les lézards, au final, ont une sensibilité qu'il faudrait creuser et chercher et aborder. Une sensibilité, Une Alors, sensibilité, ça, ça, une connexion.
0: Tu as dit quelque chose, c'est que les gens pensent que, le voilà. côté primitif du lézard, voilà. et ensuite tu amènes la sensibilité du, du, de, de fait, en fait. Moi, de ce que je comprends, et c'est aussi, de, je suis assez d'accord, c'est ce que j'observe aussi, c'est que les, les gens qui ne font pas de qui n'approchent pas les lézards ou tout ça, ou les reptiles en général, enfin, je vais plus parler des lézards, mais ils vont avoir cette tendance, hein, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais ils vont avoir cette tendance à s'imaginer que ce sont des animaux primitifs, presque bêtes, et presque dénués en fait, de personnalité voilà. et euh, ce genre de choses. Mais c'est des gens absolument qui connaissent pas du tout, hein, tu me diras ton avis
1: oui, je, souvent voilà, c'est ce qui ressort moi de même de, de, de ma de ma clientèle, hein, des clients que j'ai pu voir avant qu'ils découvrent justement tout ce que je pouvais faire avec euh, avec les lézards et même certains serpents, ouais. euh, se disaient voilà, c'est vrai que c'est un reptile, je je viens acheter mon premier lézard, je sais qu'il faut surtout pas le manipuler, que c'est un animal qu'il faut euh, laisser tranquille, ne pas le stresser, plus on le manipule, plus il est stressé. À chaque fois, je leur dis mais pourquoi, pourquoi cette question, pourquoi tu pourquoi tu penses ça Pourquoi la manipulation serait une source de stress pour ton lézard Pourquoi ce n'est pas ton lézard qui choisit de sortir sur toi Tu vois ouais, Pourquoi il n'y a pas un échange qui se crée
0: Et alors tu dis avec ta clientèle, c'est-à-dire ta clientèle de quand, de où
1: Alors on va reprendre depuis le début, puisque là on commence déjà à partir dans des sujets oui, vrai, ça plus part, détaillés de mon, de, de mon parcours qui fait que oui, j'ai une clientèle qui me suit maintenant. Euh, du coup donc j'ai eu mon premier lézard qui à défaut euh, je ne trouvais pas de Clamis kingi euh, à ce moment-là parce que c'était mmh. vraiment mon rêve. J'ai commencé avec un Pogona vitticeps et classique, ensuite classique. voilà le classique parce que je trouvais que ça j'avoue et euh, mais <rire> j'ai vraiment adoré euh, du coup commencer par le Pogona et euh, il a vécu 11 ans d'ailleurs. Et, euh, et après, j'ai eu mon premier lézard à collerette, enfin Donc, c'était un ouais. lézard que j'avais eu euh, à la ferme tropicale. D'ailleurs, la première fois que j'ai visité la ferme tropicale, c'était comme euh, un enfant dans un magasin de bonbons, quoi. Waouh Il <rire> y a des trucs partout
0: La fiesta <rire> C'est ouais.
1: ça. Et, euh, et sauf que à ce moment-là, on ne trouvait euh, que des, des spécimens sauvages de capture. Et c'était un spécimen qui était déjà très grand. Et il avait une fracture de la mâchoire. Mais à ce moment-là, voilà, j'avais... 11 ans à peu près, et euh, j'arrivais pas à trouver d'informations ou même de vétérinaires ou voilà il n'y avait rien, donc il a fallu que j'achète mes propres bouquins et que mmh. je cherche et que j'observe mon animal. Qui, a, qui souffrait. Il avait mal, il mangeait pas, il se passait quelque chose. Donc du coup, euh, j'ai décidé de chercher, et là, je me suis rendu compte qu'il avait une infection euh, au niveau de la mandibule, donc euh, l'os qui se trouve euh, en bas la, de la mâchoire. La mâchoire du bas, quoi. Ouais. Voilà la mâchoire du bas, mm -hmm. et euh, avec un abcès, euh, donc euh, et une infection sur la sur la tête. Donc du coup, à défaut d'avoir des, euh, des antibiotiques disponibles, donc j'ai ouvert la plaie tout doucement et j'ai euh, désinfecté l'appeler de mon animal, ensuite il a pu en manger. Mais déjà, à 11 ans, il faut déjà avoir ce, ce réflexe de se dire bon, il a ça, je vais le désinfecter, je vais le traiter, euh, je vais essayer de le soigner. Donc, et c'est comme ça qu'il m'est venu déjà cette passion pour euh, déjà l'observation ouais. et savoir reconnaître aussi la souffrance de ton animal, les pathologies, sans vouloir non plus être vétérinaire. Ouais, ok. Donc, okay. Euh, et euh... Oui, parce que ça, faut
0: un, faut un diplôme, quoi. Vétérinaire, oui, non, es totalement. Certifié, voilà, euh, là, la médecine, c'est la science dure. Voilà, donc là, je ouais. ne
1: l'ai pas, clairement. <rire> Et euh, et du coup, je voulais je de la
0: psycho en fait un peu.
1: Oui, voilà, mais savoir voilà, déjà savoir reconnaître à quel moment ton animal souffre. Est-ce qu'il souffre Et comment le soigner et comment le reconnaître parce que faut savoir que les reptiles, je sais pas si tu d'accord avec moi, quand ils souffrent et quand ça va plus, c'est que c'est souvent trop tard. C'est dramatique. C'est le, le souvent moment où c'est grave. Ouais. Voilà. Donc moi ce que, ce qui m'intéressait c'est de savoir à quel moment reconnaître cette souffrance pour pouvoir le soigner avant que ce soit trop tard et garder son animal en vie jusqu'à la fin de sa vie ah, puis il Le cache bien, bien hein, Ils cachent bien leur jeu. En voilà, général, oui. les lézards, et ils sont fou. très, très résistants à la douleur. Donc, bref, donc, du coup, euh, je me suis vraiment pris de passion de mes 5 ans jusqu'à maintenant euh, pour les reptiles. Ce qui est fou. C'était une obsession.
0: J'ai quand même là euh, quelqu'un qui est ici avec moi qui a bientôt 30 ans, on va dire. Oui. Allez, 29 <rire> ans. Et qui, en fait, tu es passionné de ça depuis que tu as 5 ans oui. T'as commencé à l'âge de 8, c'est ça Oui. Donc en fait, euh, c'est énorme, quoi. T'as une carrière reptile qui est déjà dingue pour l'âge que t'as. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: bah, j'ai j'ai toujours... Euh, voilà, c'est vrai, c'était les reptiles, c'était... Et c'est toujours une obsession pour moi. Je ne peux pas vivre sans reptile à la maison. Et ce sera toujours le cas de toute ma vie. Ouais, Une obsédée des lézards, hein, <rire> excusez-moi. Et, euh, et du coup, bah... À ce moment-là, je ne savais pas qu'il existait vraiment des études. Et à ce moment-là, il n'existait pas vraiment d'études pour devenir euh, soigneur de reptiles ou éleveur. Ou...
0: D'accord, tu veux dire un parcours... Euh, voilà, un parcours ouais. professionnel un, un dans le reptile, il n'y avait ça, pas.
1: Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dirigée dans, dans la vente à animalerie euh, classique, hein, avec euh, voilà, les chiens, les chats, les oiseaux. Et ouais. on m'a dit comme ça, tu pourrais peut-être prétendre à te rapprocher des reptiles comme ça. Donc, j'étais vraiment, à la base, mon rêve, c'était de devenir soigneuse en parc zoologique, au secteur reptile, avec des gros varans, euh, varans komodo, <rire> tout ça. Mais c'était pas accessible à ce moment-là. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, c'est toujours difficile d'entrer dans le milieu du. La queue est très longue,
0: on va dire. C'est. Euh, pour rentrer <rire> là-dedans, voilà. là c'est terrible. Et bah,
1: j'ai, <rire> souvent, j'image la chose comme une porte fermée à double tour. Euh, et elle est très difficile à ouvrir, quoi et, euh, et mmh. donc j'étais en stage euh, en animalerie généraliste et là j'ai découvert euh, en me baladant dans une animalerie euh, reptiline, qui était à ce moment là NH reptile euh, Nicolas ouais. Hussard euh, avec son élevage de pitons reptiline, euh, bon, gazeran voilà, tout le monde connaît. Et, euh, et là je lui ai demandé, est-ce que tu prends des stagiaires il m'a dit bah ouais pourquoi pas et là je suis arrivée en stage chez lui bah, un stage découverte comme ça je suis plus jamais repartie ah. <rire> j'ai découvert des pièces d'élevage donc à ce moment là je ne savais pas qu'il existait euh, des Géco Nouvelle-Calédonie super sympathiques et fun il euh... y en
0: a un, Dieu sait voilà. bah, c'est comme ça que je t'ai connue moi quelque part, hein. il y a... alors tu es très présente sur les réseaux sociaux, hein. on va en reparler après euh, sinon c'est vraiment, euh, bah, c'est comme tu étais, je sais pas comment on peut dire conseiller animaliste animal. Oui, voilà ah, vendeur. En fait. Vendeur animalier. Voilà, au
1: début j'étais vendeuse et conseillère, on va dire euh, que ce soit pour les accessoires à la vente d'animaux et à la fin euh, mon rôle c'était responsable du bien-être animal. Ouais. Donc où j'étais première vendeuse. Ton rôle là-bas. Oui, mon rôle à Reptiline et j'ai été décrite comme telle responsable du bien-être animal. Donc je gérais et tous les animaux, l'élevage, le nourrissage, l'acclimatation et la vente. Jusqu'au bout, de A à Z. Et aussi, euh, voilà j'étais me... première vendeuse puisque je, je vendais bah, l'animal et toute l'installation qui va avec. Bah,
0: tu m'avais vendu un, ma Louise, euh, ma Sirte d'Actilus Jaya Enzis. Euh, et alors J'en suis fou. J'en suis et, fou, elle est trop bien.
1: Et tu satisfait de, ouais, de l'accueil
0: ah, Et puis t'es sympa, on va pas <rire> se mentir. Et alors, euh, du, du coup, là, euh, j'ai oublié l'intitulé exact, responsable du bien-être animal. Oui. C'est quoi, responsable du bien-être animal et Déjà, bah, c'est quoi le bien-être animal Si tu
1: veux, c'est vrai que déjà, Nicolas euh, m'a euh, donné ma chance, m'a formé euh, sur tous les animaux, les reptiles possibles. J'ai découvert énormément de reptiles grâce à lui.
0: Ouais ah t'as dû mais, en avoir passé, hein.
1: oui j'en ai vu passer même des fois voilà je, il arrivait avec des, des nouveaux reptiles je me suis dit mais qu'est-ce que c'est bah alors ça tu vois c'est euh, un calabaria euh, <rire> et euh, donc ça mange quoi alors euh, on va le découvrir ensemble donc on apprenait aussi ensemble et moi ce qui était bien c'est que ça rejoint aussi l'aspect d'observation, c'est que je ne quittais pas l'établissement tant que je n'avais pas réussi à nourrir mon animal. Donc des fois, je faisais des nourrissages de nuit, des acclimatations de nuit. C'est ça aussi le bien-être animal.
0: Alors pour l'anecdote là, tout à l'heure, moi j'ai un serpent qui mangeait plus là. Et je vous jure <rire> que c'est vrai. Il mangeait plus de, de, de congelé. Elle vient de me le débloquer. Il mange du congelé. Elle a fait ça cet après-midi. Elle vient d'arriver. <rire> Donc elle déconne zéro, hein, Lorine.
1: <rire> bah, j'essaye de voilà. Je, je suis vraiment dans l'observation et ce qui stimule l'animal. Il faut savoir que c'est pas parce que l'espèce mange comme ci si ou comme ça, et qu'elle vit comme ci si ou comme ça, que ce spécimen-là va manger ou vivre comme ci si ou comme ça. Chaque spécimen est différent. C'est ça,
0: il y a de l'individualité, en voilà, fait. Ça, ça. c'est une notion hyper importante. Hein. C'est un sujet vraiment que je veux mettre en avant en invitant Laurine aujourd'hui. Il y a de l'individualité chez les lézards, chez les reptiles, en fait.
1: Voilà, y a, mais il y a trop de... Voilà, il y a trop de <rire> sujets à aborder. Et donc, Nicolas, donc j'en reviens, ça m'a donné cette chance-là. Ouais. En fait, si tu veux, voilà, j'étais déjà de base très ouverte d'esprit. Un peu trop euh, au départ pour pour les Français. Euh, et, euh, Pourquoi t'es pas
0: française, toi euh, si, si, mais si, si, mais, okay, si tu compris. veux,
1: j'étais un peu trop, voilà, quand je disais, voilà, je, le, le, le reptile est capable de, de faire des rêves la nuit, tout ça. On a fait, ouh, non, c'est pas possible, tu mens, euh, c'est pas vrai. Euh, ils sont pas capables de jouer, ils sont pas capables de ci, de ça. Ça fait et... genre t'es dans
0: un délire, quoi
1: c'est voilà c'est c'était compliqué si tu veux là aujourd'hui on s'ouvre vraiment au bien-être animal et au fait que voilà ils puisse avoir des goûts des préférences, des émotions particulières. On commence à s'ouvrir à ça et c'est encore, encore timide. Mais Nicolas, si tu veux, m'a laissé, euh, laissé me libérer dans, dans le milieu du reptile. Il m'a dit, voilà, je te laisse gérer, j'ai confiance en toi. Maintenant que voilà, tu as eu le, le bas de la formation, ouais. je te laisse. Euh, voilà. Donc Je pouvais arriver lui dire, écoute, ça, ça je le sens, ça ne me va pas. Il faut qu'on change. Il me disait, OK, pourquoi Je lui ai pourquoi des fois, je ne savais pas lui expliquer tant que je n'avais pas la réponse, tant que je ne pouvais pas lui montrer pourquoi le lézard euh, réagissait mieux avec ce, ce substrat-là. Le avec. pour euh, le croire. Quoi. Voilà. Ouais. Mais il me laissait faire. Et après, voilà, si vraiment, à un moment, il trouvait ça, euh, ouais, il me dit « Non, je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais si tu veux, j'arrivais toujours à lui expliquer pourquoi au final. Et il me laissait mm -hmm. quand même euh, gérer plus ou moins euh, toutes mes installations, mes acclimatations. voilà Si à un moment, j'avais envie de tout modifier parce que je sentais que l'animal était pas bien, je modifiais tout.
0: En justifiant la, la pertinence, la cohérence. Oui, voilà. Du, de toute
1: façon, truc. il, voilà, il s'en rendait compte aussi avec, euh, avec euh, l'état des animaux, hein, de toute façon. Mm -hmm. Et, euh, et c'était ça aussi bien-être animal. C'est que j'étais là autant pour faire des acclimatations et euh, faire manger des animaux qui étaient un peu stressés ou des animaux voilà, de, euh, de farming, et hein, qu'il fallait euh, des, par exemple des parasités des choses comme ça hein. ouais. et, mais aussi le, bien, le vrai bien-être animal ça veut dire quoi ça veut dire euh, acclimater mais aussi désensibiliser et enrichir par exemple des varants mmh. qui, de, qui étaient destinés à aller euh, chez une clientèle experte ou totalement débutante. Bah dire...
0: L'enrichissement, c'est tout un sujet. Hein.
1: Oui, oui, voilà, ça. Que tu maîtrises bien. Oui. Que
0: tu maîtrises très bien.
1: Je, on va dire que je suis une grande fan d'enrichissement de, 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 direct ou indirect. Je vais me dire qu'est-ce que c'est enrichissement direct ou indirect.
0: Ouais, ça y est, je suis paumée, je suis larguée. <rire> Faut que tu me fasses des cours, Laurine.
1: Et euh, bah, si tu veux, pour moi, l'enrichissement direct, ça, c'est des termes que j'ai moi-même décrété, si tu veux, et ça n'existe pas vraiment. D'accord, ok. Voilà, l'enrichissement direct, c'est quoi Ça veut dire que l'enrichissement direct, ça veut dire que tu vas faire venir ton animal sur toi, donc tu vas le toucher, donc c'est direct ce qui va se passer entre toi et lui. L'enrichissement indirect, c'est quoi Ça veut dire que tu vas mettre un, un jeu ou quelque chose qui va occuper l'esprit de ton animal dans son bac, et tu vas l'observer de très loin. Ça, c'est indirect, tout ce qui se passe, ça va être indirect. Alors Mais les deux sont complémentaires. Si
0: on fait le parallèle avec l'éducation, je prends un enfant par exemple... Si je fais le parallèle, un enregistrement direct, c'est par exemple, il va à l'école, on l'assoit sur une table et on lui fait faire des choses. Oui. Et euh, indirect pour un enfant, je parle d'un humain, je fais le oui. lien, c'est dingue, ça, on part dans l'anthropomorphisme, mais bon. Le, un enfant en indirect, c'est par exemple, on lui achète des jouets avec euh, du développement intelligent.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il, il, Legos, il développe des... sa réflexion, ouais. son. Voilà. Mais c'est un peu la même chose pour, euh, pour les, les reptiles en général. Je ne dis pas que les lézards, parce que pour l'instant, on pense que l'enrichissement direct et indirect ne se fait qu'avec les lézards. Mais il faut savoir ouais. que ça se fait avec des lézards, avec des serpents, avec des tortues et même avec des amphibiens.
0: Ça semble incroyable. Hein. Voilà. Ça semble incroyable. Moi, franchement, mes serpents, j'ai pas l'impression qu'ils soient capables d'interagir de, de, particulièrement follement si. avec moi. Mais, si,
1: si. mais après, voilà, il y a des espèces qui sont plus amenées à à développer l'enrichissement direct et indirect d'autres un peu moins par exemple les, tout ce qui est Boa et Python vont plutôt être timide et en retrait c'est plus avec les couleuvres qu'on va pouvoir euh, s'éclater entre guillemets ouais. et ouais, faire des enrichissements parce que finalement
0: il reste dans son trou il mange oui, à son mais, son mais coup, on peut rien.
1: avoir des comportements euh, qui sont propres déjà à chaque individu M euh.
0: même, le, dans le cas de, et même là elle arrive à me trouver des trucs à dire euh, sur le <rire> Python-Réjus c'est le comportement bon alors là t'arrives à Gazran. voilà j'arrive euh... à Gazran.
1: donc du coup ouais. euh, je, deviens, je, je prends vite mes marques au début il y avait des pièces d'élevage parce que moi j'ai connu euh, les locaux avant l'ouverture de Reptiline, j'ai connu NH Reptile avec le showroom les, les, les rendez-vous euh, vraiment c'était que ouais, sur rendez-vous avec les grosses pièces d'élevage à Blue Python donc la grande spécialité de Nicolas euh, moi j'avoue qu'à la base je suis pas une grande fan et je le dis toujours aujourd'hui je suis quoi pas... les pitons Curtus, les pitons Brogersmay, les pitons Steny tout ça c'était le grand dada de, de Nicolas issard tu sais les, les gros pitons un peu courts mais mais assez large, qui ressemble un peu à des Pitons réjus au ouais, final, ouais. mais avec La un caractère un peu plus trempé. Euh, mais voilà, ça s'aborde quand on les connaît bien. Ça, Nicolas, là-dessus, sera euh, saura bien te l'expliquer si un jour tu, tu le croises. Avec plaisir euh, c'est des animaux qui sont très susceptibles mais si on les aborde correctement ce sont, sont vraiment des amours et, euh, et donc il m'a fait découvrir tout ça ces grosses pièces d'élevage et là j'ai découvert la pièce Aracodactylus <rire> et là je suis devenue amoureuse je ne suis plus jamais ressortie de cette pièce
0: alors les racos hein, c'est les, les Arboricole nouvelle arboricoles nouvelle voilà. Nouvelle-Calédonie donc, euh, Ciliatus, Auriculatus,
1: ça ciliacanus. Le, le, le trachycéphalus, qui est vraiment pas connu, qui est vivipare, ouais. le seul qui est vivipare. Euh, je je ne le savais même pas, tu vois. Voilà. J'ai pas eu la chance de le reproduire, parce que j'avais eu qu'une qu femelle, mais j'en ai mmh. au moins fait grandir un. Et sinon, euh, voilà, j'ai découvert cette espèce chez Nicolas. Déjà, j'ai commencé par le Ciliatus, hein, comme la, la comme plupart des... Le monde. Voilà, des gens. <rire> Et après, j'ai je... voulu tous les, voilà, les connaître, les élever, les reproduire, sauf le trachycéphalus, où j'ai pas eu l'occasion. Mais euh, du coup, je les ai tous reproduits, donc après, je suis devenue moi-même éleveuse. Mais bon, si tu veux, je suis pas ressortie de reptiline en, en tant que professionnelle. Je suis pas ressortie de l'entreprise reptiline. Je, euh, voilà, si tu veux, j'ai eu mon premier, euh, j'ai commencé en stage, donc j'avais, euh, je sais plus exactement, entre 14 et 15 ans. Ah oui d'accord adolescent. Voilà ah ouais. et, et je et j'ai commencé mon premier CDI c'était en 2012 normalement. Et euh, mon voilà, je suis partie de reptignon, on était en 2022 quand même. D'accord. Il y a eu okay. quelques petites coupures mais je suis jamais vraiment partie de reptiline.
0: Une dizaine d'années quoi.
1: C'est oui, voilà, grosso modo si tu mets tout euh, bout à bout, c'était une dizaine d'années. Okay. Et si tu veux Nico euh, a tellement voilà, il a, il, il a vu que voilà, j'étais à l'aise, j'avais plein d'idées, justement, j'avais ce côté euh, où j'observais beaucoup, ça ça a été euh, la chose qui qu'il a aimé le plus chez moi, ça a été l'observation. Si tu veux, j'étais capable de lui dire voilà, ce camélion là, il a une insuffisance rénale. Il me disait bah pourquoi il a une insuffisance rénale Parce que tu vois, les articulations de ses genoux, elles sont un peu comme si... Sa gorge, elle est un peu elle est un peu fripée. Sa langue, elle a du mal à sortir. Les yeux sont légèrement creusés. Emmène-le voir un vétérinaire. Mmh. Tu me diras ce que t'en penses. Et moi, j'adorais ouais. me faire des challenges et me dire... Je diagnostique. Avant l'observation du vétérinaire voir si je fais je faisais pas de soins comme ça. Hein. Après bon, j'ai appris à faire des, des soins euh, les soins basiques mais j'aimais bien euh, si tu veux quand quand on allait déposer des animaux chez le vétérinaire enfin voir le vétérinaire euh, savoir avant leur, lui dire voilà, je faisais un, toujours un mot à mon veto voilà, lui je pense qu'il a ça, lui je pense qu'il a une pneumo, lui je pense que si les acariens, les si euh, des parasites internes, lui il fait une stase folliculaire. Euh, donc les dérèglements hormonaux des femelles lézards hein, souvent. Et, euh, et, et les trois quarts du temps, il revenait avec euh, des diagnostics qui étaient les bons. Ouais, c'est excellent. Euh, voilà. excellent.
0: Excusez, je regardais ailleurs, c'est parce que c'est systématique, je vais dire ça devant tout le monde, parce que ça me rend cinglé. À chaque fois que je fais un podcast, il y a le chat qui vomit par terre, donc il a vomi par terre Ça, c'est vrai. De... C'est complètement fou. <rire> ah, on est d'accord, il fait exprès. Et il y a une mouche, il y a toujours une mouche. <rire> et elle ne vient que sur moi. Je elle sais. est
1: pas venue je me voir. Je, ouais. je
0: commence à me poser des questions, j'en peux plus. <rire> Alors, du coup, je me dis, je vais boire un café pour me déstresser. Mais le truc, c'est que je l'ai déjà vidé. Et à chaque fois, je la vide en deux secondes. Je me suis fait couler un double en plus. Et j'ai déjà plus rien à boire. C'est dramatique. Alors, je suis désolé. On reprend, on reprend, vas-y. Alors, du coup, dix euh, ans chez Reptiligne à Gazeran. Moi, je, et, enfin, ce qui est reconnu chez toi, c'est ta capacité à observer. Moi, je ressens autre chose encore. Euh, un mot un peu plus fort les connexions. Je trouve que tu es quelqu'un d'empathique. Oui. Tu développes de l'empathie pour les animaux. Oui. À peine t'es arrivé dans ma salle tropicale tout à l'heure, c'est comme si instantanément tu le vois et il y a une connexion comme tu dis. Mais euh, l'empathie, c'est sentimentale, émotionnel je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais après si tu veux, on, on crie souvent à l'anthropomorphisme, mais il faut faire la différence. C'est un, entre... oui, un débat. Oui, c'est un débat, mais il faut faire la différence entre quelqu'un qui va nourrir trois fois par jour son reptile parce que voilà tu comprends l'humain doit manger trois fois par jour et quelqu'un qui essaye de ressentir ce que l'animal ressent, c'est-à-dire que ce soit métabolique ou les émotions, c'est-à-dire mais mmh. que ce soit des émotions simples comme la faim, l'ennui, le la peur, le stress, ça c'est une émotion au final. Et, euh, et si ah, tu non, veux, ouais. quand je rentre dans, quand je vois un reptile, j'essaye de, de me dire est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce que ça va. J'ai toujours une approche qui est quand même professionnelle, mais voilà, J'aime profondément les reptiles, et pour moi, tu vois, j'ai des reptiles à la maison à titre personnel, et je n'ai pas honte à mmh. dire que ce sont mes enfants, ah. tu vois, comme Daenerys et ses dragons. Ouais, voilà, comme moi avec mon chat. Voilà, et, euh, et j'ai plus de connexion avec mes lézards qu'avec mon chat. Ah,
0: voilà. ça, ça, ça paraît dingo, hein. et... le pire c'est que je l'ai pu l'observer, euh, ce, que, ce que tu fais avec ton lézard c'est dingue, Moi, je trouve ça dingue, bah, j'ai allé eu... au salon avec. Au salon de oui. Béthune de la bourse, c'est incroyable. Mais alors
1: lequel Puisque j'en ai ramené deux. mais les... alors J'ai vu les deux. deux de J'ai vu
0: l'iguane. Homer. Euh, ouais, qui était incroyablement cool. Ouais. Détente, il est dehors sur le parking en train de prendre un soleil. enfin C'est complètement fou. Prendre ça. le soleil, parce que je dis un soleil, mais il n'y en a qu'un. Et, euh, et ton varan, que tu trimballes partout avec toi comme ça, euh, qui est hyper détente, hyper curieux, hyper content. Euh, mon chat, moi, je l'amène sur la bourse de Béthune, il pète un stress. Hein. Ouais. donc C'est-à-dire que le, 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 tu as réussi à rendre un lézard plus détendu qu'un mammifère dans un espace public avec plein de monde, là on parle vraiment de beaucoup de oui. monde et il était
1: cool et encore, tu vois, si tu veux, lui, euh, bah Pablo c'est bon, mon deuxième Prasinus euh, que j'élève à la main comme ça euh, je l'ai depuis décembre il mmh. était pas comme ça hein, au départ si tu veux, quand je l'ai vu la première fois, il s'est déjà établi une connexion, tu vois, moi je vais, je vais beaucoup parler de connexion il y a des alchimies qui peuvent se créer. Il y a aussi des gens qui... Il euh, n'y aura pas, si tu veux, d'alchimie. Ouais, ouais. Parce qu'on dégage des molécules. Certains euh, reptiles, là, je vais parler de reptiles, hein, mais c'est mmh. les animaux en général quand même. Il y a des molécules, certains lézards euh, ou reptiles. Moi, je ne suis plus dans le lézard, donc je vais parler de lézard. Ouais. Ça ne va pas leur plaire. Tu vois, tu, il, va, il, va, il va y avoir un mur entre toi et... Voilà, des hormones, des molécules, plein de choses. molécules ouais. de stress, de type d'hormones et il y a des choses qui au contraire vont attirer les animaux il y a des il euh, y a ce qu'on appelle la fibre aussi la fibre il y a des gens qui peuvent l'avoir et qui l'auront naturellement il y a des gens qui pourront faire beaucoup d'efforts qui ne l'auront pas globalement ça se travaille quand même hein, la fibre c et moi je suis là pour aider les gens à travailler la fibre et moi je pars d'un principe simple un animal qui n'est pas stressé c'est mmh. un animal qui a moins de chances de développer des pathologies aussi
0: non mais c'est okay. comme nous, c'est comme nous, puis il y a l'effet placebo, il y a plein de choses comme ça, c'est la psychologie voilà. de la santé un peu presque. Alors moi, tu vois ce, ce côté-là, la relation avec un lézard et tout, c'est un sujet euh, qui me passionne, hein. c'est pour ça que je suis hyper content de t'accueillir, parce que c'est un sujet quand même qu'on n'évoque pas énormément, enfin là ça va être trop bien. Euh, là je propose une petite pause, voilà, on, on va laisser les gens regarder la pub, parce que j'espère que vous aimez bien la pub. Comme si ça, ça on va boire un café. Le on va re reboire un café, je vais refaire le plein, et euh, bah, à tout à l'heure
1: alors. et ben bah, euh, euh, à tout à l'heure. <rire> à toutes <rire>
0: Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main, l'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description. Vous allez dessus, vous mettez un type. Vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez. Vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition. Et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et rebonjour tout le monde. Rebonjour bonjour Laurine, ça va toujours
1: Oui, ça va très bien.
0: En forme jason, ça va <rire> Excellent. Bon, alors du coup, euh, 10 ans à Gazeran, c'est quoi la suite
1: Eh bien, dans les 10 ans que j'ai fait, donc. À Reptiline Gazeran, en tant que responsable du bien-être animal, j'ai fait une petite pause pour essayer d'accomplir mon rêve ultime qui était à la base de devenir soigneuse mmh. en parc zoologique. Ton rêve ultime Mon rêve ultime. Mmh. Mais je n'ai pas d'ailleurs fait le rêve ultime, ultime, ultime. On parlera peut-être après si on a le temps.
0: De gagner à l'euro million, tu veux dire
1: Ouais, ça, ça serait bien aussi, ah, euh, accessoirement. <rire> Et euh, non, je voulais essayer de, de devenir soigneuse en parc zoologique. Pour, euh, pour travailler auprès de gros varanidés. Donc, mmh. du coup, j'ai réussi à aller travailler au parc zoologique de Thouarie. Donc, j'y suis entrée et je suis rentrée au au secteur reptile, donc c'est parfait, c'est le secteur que, que je voulais. Ça ne m'intéressait pas spécialement de travailler avec les gnous, les lions. Moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment les reptiles. Mais ça voulais... t'intéresse pas du tout, quoi Non, pas spécialement. Ça m'intéresse vraiment. Le, le, le reptile, déjà, c'est tellement complet pour moi que mmh. je, je ne veux pas sortir de... J'ai tellement de choses à apprendre encore avec les reptiles que je veux rester dans ce secteur-là. Bien. Et, euh, et du coup, j'ai été euh, accueillie, mais ce qui est bien dans ce secteur, mais au final, j'étais polyvalente. Donc, il y avait euh, des secteurs qu'on appelait les quarantaines, euh, donc qui n'étaient pas accessibles au public, où il y avait des animaux soit euh, à retaper, soit à acclimater. Il y avait aussi euh, l'arche des petites bêtes, là où il y avait beaucoup de, de, de dendrobates, ouais, okay. euh, d'arthropodes, de, les phasmes, tout ça. Mmh. Euh, quelques reptiles, mais pas de très grosse taille, quoi. Tu avais les grenouilles, euh, tu des grosses grenouilles de Monstera, des choses comme ça. Euh, mais ça s'arrêtait là. Et après, il y avait okay. le vivarium, qui euh, peut-être a été retapé depuis, mais qui était assez old school quand même. Et il y avait l'animal que je préfère le plus au monde il y avait Varanus commodo indis, ah, le varan de commodo, le, le fameux.
0: Le fameux, le varan de commodo, ouais. donc le plus grand lézard en tant que lézard oui, du monde.
1: Le plus gros lézard, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, j'ai toujours rêvé d'en de, approcher un. Hein. J'avais eu la chance d'en approcher un au parc euh, zoologique de, de Beauval, puisqu'on leur livrait les insectes à mmh. ce moment-là. Donc on avait le droit d'aller les voir avant, bien avant qu'ils soient dans le dôme. Hein. Donc ça fait très longtemps au final qu'ils les ont. Excellent. Et euh, j'avais réussi à aller les approcher, les toucher, les observer. Et là, me voilà soigneuse, attitrée, de varanus 10 donc il y avait un couple à ce moment-là, donc euh, ils pouvaient pas faire de reproduction parce que c'était frère sœur. D'accord. Mais voilà, j'approche ah, okay. mon premier varan de komodo en tant que soigneuse.
0: Ah, ça le dragon de komodo, ça le fait. Hein. Ah, je présume que ça le fait là. Hein.
1: Ah là, j'étais, bah j'ai, été euh, très ému. Hein. Honnêtement, moi, j'en je, ai pleuré hein, d'émotion. <rire> je le cache pas. Toi, hein. Je le disais, l'empathie, Ah ça. ouais, c'est beaucoup de sensibilité. <rire> ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pu travailler donc, euh, avec les varans de Komodo. Il y avait aussi euh, ouais. des pitons reticulés, euh, les, les anacondas, tout ça. Il y avait des grosses bestioles hein, quand même dans, mm -hmm. dans le vivarium. Mais bon, ce que je préférais, c'était les varans de Komodo.
0: Et alors, pourquoi le varan de Komodo Pourquoi
1: Parce que c'est un animal déjà bon. Effectivement, il est mythique. C'est le lézard le plus gros. Donc déjà, il m'intéresse. Et euh, on m'a toujours dit, voilà, attention, le varan de Komodo, c'est... C'est un animal qui est, euh, qui est primitif, qui est froid, qui est dangereux, qui est méchant. Mais je un déjà... dragon. Quoi. Voilà, méchant. Et, euh, et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière cette, euh, cet animal agressif, comme on peut le dire. Je suis sûre qu'au final, c'est des animaux qu'on peut approcher avec euh, voilà, de l'empathie, de la connexion, de l'observation. On peut quand même... Euh, faire une approche. D'ailleurs, les Américains ont très bien compris. Hein. Et, euh, et j'ai découvert ça et j'ai voulu observer et aller plus loin dans, dans mon approche des varons de Komodo.
0: D'accord, ok, ok. Alors, quelque part, moi, dans ce que tu me dis, il y a un peu de pétification. Pétification, je vais dire pète. Tu vois, le animal de compagnie, ification euh, sur, sur les lézards, un peu ton approche, il y a un peu de ça. C'est-à-dire créer du lien euh, humain-animal euh, apprivoisé, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Parce que je me dis... Au final, le chat, le chien, à la base, c'était pas des animaux sauvages, peut-être Si. Bah, si. Et le, le, le truc, c'est que les reptiles, on dit oui, mais c'est nouveau, les nacs mm -hmm. Mais c'est pas si nouveau que ça maintenant. Moi, du coup, pour avoir commencé il y a un moment, ça fait un moment que les lézards partagent nos vies, que les serpents partagent nos vies.
0: Ouais, ça commence à faire un moment, ouais.
1: Voilà, et pourquoi ne pas les rendre leur captivité agréable Je parle pas de forcer un animal en le, le, le prenant de force, en lui viens sur moi, viens, t'es mon animal de compagnie, mais euh, faire une approche qui est voilà dans le respect de l'animal, le bien-être toujours, mais essayer de les comprendre au-delà, voilà. Ouais. Et le varan, euh, donc j'ai appris donc grâce aux autochories, grâce aux observations même que les Américains ont pu faire et à mmh. mes observations personnelles que les, les varans par exemple étaient très intelligents et pouvaient connaître l'ennui, la dépression. Je pèse mes mots. Ah, c'est fou. Et, euh, et en captivité, est-ce que tu vois beaucoup de varans de komodo dans les parcs zoologiques qui vivent longtemps
0: Déjà, est-ce que je vois beaucoup de varans de komodo Bah non, déjà. Non.
1: Mais, mais... essaye de d'observer le, 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 les komodos en parc zoologique. Est-ce que tu en vois mmh. beaucoup vivre jusqu'à la fin de leur jour en France Aucune Pourquoi idée, moi. Pourquoi Est-ce qu'on peut se poser la question au-delà de des besoins euh, physique, vitaux de l'animal Voilà. Ouais. Pourquoi Parce que en France, on n'est pas souvent les. Bon, il y, y a beaucoup de protocoles sur la sécurité hein, dans les parcs zoologiques, et souvent on n'a pas le droit de faire des des approches directes, seulement indirectes et encore euh, pour voilà pour éviter qu'un stagiaire se fasse manger une main. Ce que je comprends tout à fait.
0: On hein. mesures de sécurité. Quoi.
1: Voilà les mesures de sécurité. Mais mmh. du coup, ce qui fait qu'on crée une distance avec l'animal et le l'environnement de l'animal n'est jamais enrichi. Donc L'animal, comme Varanus komodensis, qui est très intelligent et qui a besoin de, de creuser, de chercher, de réfléchir, n'est pas stimulé. Ouais. Donc ça ne les aide pas à aller jusqu'à la, la fin de, le, jusqu bout de leur vie, quoi de se reproduire correctement, tout ça. Évidemment, il n'y a pas que ça qui fait que on ne peut pas élever des varans de komodo euh, mm -hmm. jusqu'à la fin de leur vie dans les parcs zoologiques. Mais euh, ça y joue énormément. Moi, j'ai pu l'observer déjà en parc... Euh, pour mon expérience que j'ai eue d'un an, entre guillemets, euh, ouais. aux eaux de en tant que soigneuse. Et, euh, et je continue à l'observer, même en captivité, avec des plus petits varans, hein, des, même des plus petits lézards en général. Le varan, pour moi, c'est le summum de l'intelligence <rire> au niveau du lézard. Mais euh, il mais y a une dimension euh, de stimuli, de réflexion et d'intelligence qu'on n'a pas encore abordé, j'essaye d'observer et de stimuler. C'est pour ça, il n'y a, a pas que le côté... Voilà. Oui, j'aime, hein, je te le dis franchement, j'aime oh. avoir euh, un contact avec mon animal, j'aime qu'il vienne sur moi, j'aime le sentir apaisé, non stressé. Et je le vois comme un, un enfant, hein, je vais dire, avec moi. Euh, J'ai cet instinct, entre guillemets, maternel, peut-être mais je respecte mmh. aussi le bien-être euh, et les besoins vitaux de mon animal. Quoi. La chaleur, les UV, l'alimentation. c'est l'essentiel, de toute façon. C'est l'essentiel. Mais au-delà de, de ça, ouais. j'ai besoin de travailler le côté psychologique de l'animal. Un animal qui est bien dans sa tête, c'est un animal qui est en bonne santé aussi.
0: Ça va l'aider à être bien dans son corps, on a voilà. bien compris, je suis d'accord avec toi sur pas mal de choses. Alors moi, ce sujet-là, du lien avec l'animal, du côté on est amis et tout, avec son, son lézard et tout ça, c'est un sujet, euh, je pense, c'est un sujet complet qui m'intéresse vraiment complètement. Moi, euh, ça me ferait plaisir qu'on se refasse un podcast tantôt, toi et moi, où, où on traite de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses Ça t'intéresse Ah ouais,
1: avec grand plaisir, j'ai tellement de choses à dire à ce sujet. <rire> ça
0: serait fou. Hein. Alors du coup, pour revenir à, à toi donc sur ta personnalité on a je pense compris hein, beaucoup de choses dans, dans, dans ce qui te motive ta démarche et tout euh, du coup t as, t es allé à Thoiry et c'est oui. quoi la suite
1: alors donc du coup bon, j'ai fait reptiling le parc zoologique de Thoiry après je suis partie je suis retournée un moment à reptiling c'est
0: ça re-reptiling
1: c'est ce que voilà, t'as dit tout à l'heure à nouveau ouais. et après si tu veux j'avais fait le tour de, de, mon, de mon poste puisque j'étais vraiment responsable du bien-être animal donc je, je, je gérais vraiment tout même la clientèle tout et j'avais ce besoin, si tu veux, de, de m'occuper vraiment du bien-être animal et d'aider les gens, parce que ça me rendait triste, au final, de vendre des animaux, de donner des conseils, tout ce qu'il fallait pour que les gens y arrivent. Et j'avais l'impression que les gens semblaient être en détresse vis-à-vis -vis de leurs animaux. et commençaient à se poser des questions, mais j'ai l'impression que mon, mon animal ne va pas bien, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai ouais. l'impression que mon animal s'ennuie, mais je ne, je ne sais pas comment interagir avec. Mmh. J'ai peur que mon animal s'échappe. J'aimerais, ai, ouais. voilà. J'ai l'impression qu'il est stressé, je ne sais pas comment créer le contact. Ou alors, est-ce que je lui donne vraiment la bonne alimentation? Ouais. Et je me suis retrouvée, au final, pendant plusieurs années à Reptiligne, à, à avoir des gens qui venaient en transportant leurs animaux, d'ailleurs, ils ne savaient pas les, vraiment les transporter, ils n'avaient même pas ces informations-là, euh, les transporter sur eux comme ça, et venir me voir en détresse, me dire, je comprends pas ce qui se passe avec mon animal. J'étais assez triste de voir ça, puisque bah, les animaux, même, même si le, la personne essayait de faire tout ce qu'il fallait, elle n'avait pas tout à fait les bonnes informations. Mmh, euh, D'autant que vais... le
0: lézard, quand il s'exprime, voilà. il n'a pas les mêmes codes que les mammifères du voilà. tout. Hein. Ça n'a rien à voir.
1: Il n'y a, a pas les mêmes codes, et même selon l'espèce et selon l'individu, les codes ne sont pas les mêmes. Ouais. Et, euh, et les gens essayaient quand même de, de faire l'effort de comprendre et d'améliorer la qualité de vie euh, le, de leurs animaux. Et au final, je passais mon temps à leur donner des conseils sur le bien-être, sur comment améliorer les conditions, que ce soit la bonne alimentation, les bons UV, mais aussi les stimuli, les enrichissements, les désensibilisations, la prophylaxie. La prophylaxie, donc... Euh euh, comment euh, voilà ton animal explique arrive explique à nos abonnés ouais. Oui, alors la prophylaxie c'est euh, toutes les mesures mises en place pour euh, que que l'animal soit en bonne santé et ne véhicule pas de maladie soit à un autre animal soit aux soigneurs, hein, puisqu'il existe aussi des zoonoses. Donc on peut avoir la salmonellose hein, qui est très connue, mmh. euh, où on finit à l'hôpital. Hein. Ouais, ça peut être assez grave. Donc, toutes les mesures mises en place, mais ça peut être comme donner des, des compléments alimentaires ou tout simplement bien désinfecter son terrarium, bien se désinfecter les mains. Tout ça, c'est les mesures prophylactiques.
0: Alors, la prophylaxie, ceux qui connaissaient la prophylaxie, vous pouvez vous la péter dans les commentaires ça me ferait bien plaisir.
1: Donc, euh, donc voilà, ça c'est quelque chose aussi euh, que je, je mets beaucoup l'accent sur la prophylaxie. Et ouais. du coup, j'avais voilà, tous ces gens qui venaient me voir et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ça, fait, ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à apporter des conseils de façon professionnelle et à aider, accompagner les gens, un peu comme un coach sportif, mais là, pour les reptiles, euh, mmh -hmm. euh, pour les aider soit à désensibiliser leurs animaux, soit à Développer des, des mesures de prophylaxie, ouais. à, à même mettre en place des pièces d'élevage, de la reproduction, tout ça à reconnaître aussi bah, des, des pathologies et pouvoir réagir à temps, euh, la bonne alimentation aussi. Et du coup, c'est là qu'on qu a créé euh, l'entreprise Soriana Behavior and More. Donc, behavior pour le comportementaliste. Ouais. Donc, en fait, nous sommes euh, officiellement en France les premiers comportementalistes reptiles. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée moi-même. Ouais, ok, c'est tout récent, vie. tout neuf. Hein. Tout neuf, tout neuf du mois de, de juillet, Ouais, tu vois. Euh, donc, nous, nous avons travaillé dur, on a réfléchi. Bon, ça faisait un moment que ça, ça me trottait dans le, dans le cerveau, quoi. Et, euh, et là, on a créé ce... Cette entreprise où, c'est vrai qu'on est un peu touche à tout au final. Hein. On aide autant les, les, les particuliers. Moi, j'adore euh, justement aider les gens qui débutent, qui veulent acheter leur premier reptile, tout ça. Mmh. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'aider bah, ces gens.
0: C'est quand même unique, là. Là, je suis avec quelqu'un, là, <rire> sur mon, mon, mon plateau qui est euh, comportementaliste reptile. <rire> Et Nutritionniste, <rire> ouais, <c> ça. <rire> ah, ça, ça devient dingue. Il ah, y a encore la mouche, c'est fou. Non mais ça c'est vraiment dingue. Je <rire> suis trop content. Hein. C'est génial. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce, ce, ce cette entreprise de comportementaliste reptile
1: Eh bah, ben si tu veux. Donc déjà c'est un nouveau concept. Donc euh, là on est en train d'amener déjà ce concept là pour que les gens voilà apprennent à se dire bon, effectivement maintenant il existe un comportementaliste reptile. Mais quel est le, quel est mon rôle exactement En quoi je peux aider les gens Qu'est-ce qui va voilà Qu'est-ce qui va faire que moi, je pourrais leur apporter une aide Déjà, pour l'instant, dans la tête des gens, mon travail, c'est uniquement de les aider à créer un enrichissement, donc euh, un petit mmh. jeu indirect pour leurs varants, par exemple. Mais non. Je peux les aider aussi à régler un trouble du comportement. Ou tout simplement, si toi, tu viens me voir et tu me dis « J'aimerais avoir un iguane, mais je sais pas euh, ce qu'il me faut, la place et, et la, la phase d'acclimatation, tout ça, et comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois acheter, comment... Où le trouver, mon animal chez mmh. quel éleveur Dans quel magasin Moi, je serai là pour t'accompagner. En fait, je suis un coach. Et quand je travaille avec euh, mes clients, je ne je je dis pas « tu »,« vous », je dis « on ». Puisqu'en fait, je, quand ouais. on, je vends, si tu veux, des coachings à distance et à domicile. Donc, soit on fait des visioconsultations, que ce soit pour l'achat d'un animal ou des troubles du comportement ou autre, tu as bien pu le voir, ouais. et, euh, ou à domicile. Et en fait, on est une équipe je te coach. Et, euh, et à la fin,
0: c'est un travail ensemble.
1: C'est on travaille ensemble et je reste mmh. là et j'aide les gens aussi à avoir confiance en eux. Ça veut dire si toi tu te sens pas à l'aise avec ton reptile que tu as peur, tu as l'impression de mal faire. Mmh. Moi je vais sans aucun jugement, sans aucune pression, je vais toujours t'aider à te dépasser et à te dire mais non, on va y arriver, ton lézard, il va se désensibiliser, il va s'habituer, on va arriver à le reproduire, on va y arriver ensemble.
0: C'est énorme. Voilà. Donc
1: ça c'est mon but et j'aimerais si tu veux aussi euh, véhiculer une autre dimension parce que euh, les gens me voient comme une professionnelle de longue date maintenant, ok mais il faut savoir que les professionnels, vrai. oui alors j'ai si toujours du mal à, déjà j'ai pas vu le temps passer. <rire> ouais. Et j'ai toujours du mal à me voir comme telle je me vois toujours comme la petite stagiaire qui, qui débute, si tu veux. Je me bah, pose tu toujours pas, des questions. Hein, tu voilà, plus. <rire> mais tu vois, je suis toujours dans la remise en question. Mais euh, je... Comment dire je, je, Même je sais plus où je voulais en venir. Mais euh, j'aimerais, voilà, véhiculer une image différente du professionnel. Ça veut dire que, mmh. par exemple, sur mes réseaux, si tu as peut-être pu le voir, j'aime bien montrer le devant et l'envers du décor. Ouais. Ça veut dire qu'un professionnel... Ce n'est pas parce qu'il est professionnel qu'il ne peut pas faire d'erreur ou qu'il ne peut pas apprendre encore.
0: Oui, évidemment.
1: Tu vois Et souvent, je, je vois que les, les, les professionnels montrent, voilà, j'ai reçu un animal, il est super, super cool, machin. Ils ne montrent pas ce qui peut se passer avec un animal. Que oui, par exemple, un gecko à crête peut perdre sa queue. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais je suis là aussi pour expliquer. Ça fait
0: chier quand même. Mais...
1: Au pire, tu as une petite grenouille à la maison. Mais <rire> je suis là pour, euh, pour aussi euh, aider les gens à comprendre que voilà, Vaut mieux éviter les erreurs avec les animaux, on est d'accord. Bien sûr. Mais euh, pour dédramatiser dé aussi, voilà c est, c est, ça, ça, ça arrive. arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. T'as bien connu quelqu'un où tu l'as peut-être déjà vécu toi-même. Euh, la fameuse fois où tout ton terrarium, tu le laisses entr'ouvert de ça, ah, tu reviens, Dieu. ton animal s'est échappé.
0: Un serpent, moi, c'est un serpent. Voilà. C'était une, une élaf bimaculata, une, une, une couleuvre léopard de Chine, là. Et qui, qui, qui s'est barré. Euh, J'étais dégoûté. Mais ça, ça arrive vraiment à tout le monde. Pour le voilà, coup. ça les arrive serpents, à tout le euh, monde. serpent, c'est le roi. Hein. Et euh, ah ouais, non, puis ça, oui. Ouais.
1: Retrouver, c'est compliqué. Ouais. Et si tu veux, j'aimerais aussi euh, voilà, créer... Euh, déjà, décomplexer les gens. Si t'as fait une erreur, c'est pas grave. On mmh. peut évoluer. Déjà, t'as fait... Les... Enfin, la démarche de venir me voir pour améliorer le bien-être de ton animal ou pour mmh. améliorer ta pièce à reptile, pour créer un projet ouais, ouais. de la reproduction ou quoi. Déjà, c'est super. Et euh, moi, je suis là pour accompagner les gens jusqu'au bout.
0: Et tu travailles sur un secteur géographique précis bah, ça Du coup, je
1: travaille euh, déjà les visioconsulting. Bah, ça peut se faire dans toute la France, voire même en Europe. Donc, il n'y a pas de limite. nos limites. Tu parles
0: bien l'anglais pas vraiment. J'avoue, il faut que je m'améliore
1: encore là-dessus. Et, euh, et pareil pour les consultations à domicile, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite en France. Voilà. Si tu veux me faire venir pour une consultation, que je vienne voir les animaux et, euh, et les analyser, les observer, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Voilà, je me déplace. Excellent. Et je, si tu veux, c'est un peu comme euh, Super Nanny. <rire> tu vois, je vais venir. Alors, déjà, voilà, il faut, faut savoir que je viens pas les mains dans les poches. Alors, c'est quoi déjà le lézard ou le reptile? Ouais, Donc Tu euh, prépares, j'imagine. Voilà, il y, y a tout un questionnaire de prévisite mmh. en amont que j'envoie la personne répond aux questions. Comme ça, ça me permet d'avoir une première analyse, une première observation, mmh. jamais dans le jugement. Et, euh, et du coup, je commence à, à travailler sur le sujet. Donc, je rédige. Alors, si le, le sujet, il y a plein de choses à dire, je peux te rédiger 4-5 pages comme ça. Euh, et ça m'arrive même de, de, de me réveiller la nuit, de me dire, oh, je n'ai pas pensé à ça, il faut que j'ai fait cette observation, il faut que j'en je, je, parle à mon client. Et, euh, et je dresse tout un programme, et à la fin, le but, c'est de te donner des exercices. Des petits exercices à faire, comme un coach sportif.
0: D'accord. Okay. Et,
1: euh, et après, on évoluera ensemble, et au bout de 7 jours à 1 mois, je reviens vers toi, on peut déclencher ce que j'appelle l'appel de vérification d'évolution, où euh, je vais te demander si... voilà. Où on en est avec, euh, avec mmh. ton animal Est-ce qu'il a évolué Oui Non Pourquoi Alors souvent, là, on a déjà fait hein, des consultations à domicile, euh, à distance... On a pour l'instant de super évolutions, j'ai eu ouais, aucune okay. stagnation, en toute honnêteté. C'est l'essentiel, hein. c'est là que tu vois vraiment, si ça marche voilà. ou pas. Quoi. Et en, on en a fait autant sur du serpent, j'ai pas encore fait les tortues, mais euh, on en a fait sur du serpent, donc euh, Morelia viridis, euh, j'ai fait, euh, j'ai pas encore fait de couleurs. Enfin, là pour l'instant j'ai fait Morelia viridis principalement, mmh. après en lézard j'ai fait beaucoup de du complexe, hein, Varanus précis ouais, les hydrosors tout ça. Et, euh, et souvent les gens voilà n'ont pas besoin de l'appel de vérification parce que voilà ils m'envoient leur leur vidéo, ils sont contents, regarde, il a évolué et enfin il mange, enfin ils sont devant moi, il évolue, j'arrive enfin à le toucher, j'arrive et c'est moi je suis contente de voir cette évolution là vraiment. Ça fait
0: penser un peu à un éducateur comportementaliste canin, tu sais, un mais version le... reptile. Voilà, ça fait penser un peu... un peu à ça. C'est un peu le même, c est, c est euh, le même principe. Alors, bien sûr, on va mettre toutes tes coordonnées hein, de, 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 de euh, Soriana à More, euh, dans, les, dans la description de la vidéo. Jason, on va se faire un plaisir de le faire. <rire> on va mettre des liens, les Instagram et tout. Et d'ailleurs, tu parlais de réseaux sociaux. Là, je parle d'Instagram. Euh, moi, je sais que tu es un peu connu sur Instagram.
1: <rire> oui. Dis-moi en plus. Bah, J'ai créé... Alors, si tu veux... Parane, bah, bah, easy.
0: Easy. Easy. Varanissi. Ouais.
1: Varanissi. Alors, déjà, pourquoi Varanissi Souvent, les gens n'ont pas le, le, le déclic, ne euh, comprennent pas, donc je suis obligée d'expliquer un petit peu. Je pensais d'ailleurs que c'était assez clair, mais non. Euh, moi, je suis une grande fan de Game of Thrones, surtout de Daenerys. J'en ai parlé <rire> tout à l'heure. Euh...
0: Ah, parce que moi, j'avais rien compris de pourquoi elle s'appelait comme ça. De...
1: <rire> la mère des, des, des dragons, tout ça. D'accord. Euh... Et souvent, voilà, la mode en ce moment, c'est Mother of Reptile, tout ça. Et moi, je me suis dit, n'ai pas envie de m'appeler Mother of D'accord. Ouais. Donc, Varanissi, Calissi. Tu vois euh, Par rapport à, des, à Daenerys. J'ai jamais vu Game of ni... Thrones,
0: moi, je précise. Mais je pense que tous ceux, qui, ont, <rire> tous ceux qui, qui connaissent bien, vous pouvez le dire en commentaire. Euh, je pense que les gens qui regardent, ils connaissent Game of Thrones. Hein. Suis...
1: Euh, la plupart. Après, oui, il y a des gens comme toi qui n'ont jamais regardé. Voilà. <rire> Mais euh, Daenerys, voilà, on, on la connaît comme la fille voilà, qui dompte des... Des dragons, elle arrive à les faire, euh, à les faire éclore, et puis euh, c'est ses enfants. D'accord, c'est une image euh, qui te plaît ça Voilà, c'est une image qui me, qui me plaît, et du coup bah, je me suis dit, bah, voilà, elle c'est ici, et bah, moi ça sera Varane ici, puisqu'à la base je suis une grande fan de Varan C'est ça qui me fait vibrer, c'est les Varans, et les geckos aussi, c'est vrai, ouais. les petits lézards aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis appelée Varanici. Et c'est vrai que bon au début mmh. j'avoue que j'étais pas très réseaux sociaux. À la base je suis pas très à l'aise avec la technologie. J'avoue. Euh, moi je préfère euh, voilà être dans ma pièce enfermée euh, et nourrir mes animaux et les observer. Dans ta bulle du mal. quoi. Ouais c'est ça. Et sauf que bon voilà on a évolué. Euh, Instagram, Facebook est arrivé, les groupes tout ça. Je me suis dit bon bah va peut-être falloir que je m'y mette. Et j'ai créé Varanici donc euh, la page Instagram et je me suis mis à partager. Euh, du contenu et à partager un peu ce que je vivais mmh. au quotidien avec mes, avec mes animaux parce qu'avant je n'avais pas ce réflexe-là de, de filmer ce que je faisais à chaque fois ouais. donc il y a plein, plein d'histoires que je peux te raconter mais que je ne pourrais pas te, te montrer
0: c'est clair que... que ça change la vie une fois que tu es en mode ouais. réseau social c'est un peu de l'omniprésence c'est ça euh, D'ailleurs, les gens pensaient à vous abonner. Du coup, hein, Varanessi, euh, je le mets en, je l'ai dit tout à l'heure dans la description. Enfin, c'est Jason qui le met, c'est pas moi. Et euh, moi, je me pose une question. Alors, euh, ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Le, le fait de travailler dedans, d'avoir fait euh, 25 ans de, de, de reptiles. Euh, maintenant, tu as créé ta boîte. Tu fais des réseaux sociaux sur les reptiles. Tu bouffes du reptile. Tu dors du reptile. Tu rêves du reptile.
1: Je dis reptile.
0: Est-ce que ça... Un moment, te coupe pas un peu le souffle ou tu le gardes le souffle
1: Non, je, je garde vraiment le souffle et, et je pense que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie pour vibrer. Et. Euh, et La passion totale. Et, et, ouais, j'ai jamais réussi à, à, à me dire bon voilà, j'ai été trop euh, bercé dans le reptile, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, là j'en ai marre, j'arrête, euh, je, je sais pas, je, je vais voyager, je revends tout. T'as jamais
0: burn-outé le reptile
1: Jamais, jamais. <rire> et pourtant, tu vois, moi aussi j'ai envie de me dire je me ferais bien un périple je veux, je veux aller en Indonésie voir un peu en Australie les animaux aller faire un peu d'herpétologie j'aimerais bien moi aussi mais là tu vois je me dis non j'ai mes animaux à la maison et c'est mes enfants je les garde et je peux pas vivre sans reptile donc tu vois il se pose un problème mais je, je pense que j'arriverai jamais à être dégoûtée du reptile c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'enfants, je crois.
0: D'accord. <rire> en fait, en as, mais suffisamment quoi.
1: Voilà, c'est mes reptiles. Et, et bah... j'ai juste pas fini de te dire ouais. que Soriana, c'est pas que comportementaliste reptile. Ouais. On est euh, des éleveurs sans prétention et pas à grosse échelle de Corylophus ciliatus Avant, c'était RacoDactylus, vraiment. Toute ouais, la ok, le gecko donc, Voilà, donc là, on, on a vraiment une petite collection de gecko euh, très sélectionnée avec des patterns sélectionnés, donc euh, où je m'éclate vraiment. À, à à les, à les sélectionner, à les élever euh, et, euh, et on, on est des concepteurs aussi on fait de la conception de pièces ouais. à reptiles sécurisation de pièces par rapport au bien-être éviter les fuites, okay. tout ça ouais. et, euh, et là on est en train de travailler sur des nouveaux concepts, donc le premier qui est sorti c'est la fameuse poche à reptiles donc, euh, la, la reptile pocket. Ah,
0: excellent, excellent. Voilà. Je t'avais vu, tu l'avais euh, quand tu étais allé à la bourse avec ton varan dedans qui passait sa tête. C'est génial.
1: Donc, un, un concept qui est assez nouveau, qui est, voilà, les gens ne connaissent pas trop. Donc, là, j'ai fait toute une vidéo explicative sur la, sur la pocket et les, les bienfaits de la, de la poche comparée à un sac à serpent, un reptile classique. Quelle est la différence et, euh, et pourquoi Pourquoi j'ai créé ça donc, euh, Et du coup, on, on, voilà, on, nous, on est là pour créer des nouveaux concepts et aller au bout de nos observations.
0: Là, on arrive dans une nouvelle ère hein, ouais. de la terraria, là, euh, clairement. Ah,
1: moi, j'ai plus de limites.
0: <rire> <rire> eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Lorine. Ça fait super plaisir. Bon, je répète à tous, pensez à bien vous abonner à, à, bah, à, à Lorine sur tous ses réseaux sociaux. Hein, Va et si, allez consulter son site internet pour euh, Soriana Bivarin-Mort. Sor, Soriana, il voilà. y a aussi un Insta
1: Alors, il y a bah, Soriana -Mort, donc mort si vous tapez Soriana Behavior More, vous allez tomber sur Varane ici donc la page est la même. Hein. D'accord, c'est la même page. Il okay. y a une page Facebook pour l'instant, Soriana Behavior More, mm -hmm. et le site internet Soriana Behavior More est actuellement encore en construction.
0: Eh bah, ben, c'est super. Bah, ça m'a fait super plaisir. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans un podcast, que tu vas revenir ici, et que nous, on ira aussi voir un peu tes installes chez toi. Eh
1: bah, ben, franchement, c'est avec grand plaisir, et je te remercie vraiment de ton accueil, <rire> et je reviens quand tu veux.
0: Ah, excellent. Bon, <rire> allez, au revoir à tous, et surtout, euh, force à vous